Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos aquí a tu programa en My Ministry, donde todos los miércoles tenemos una conversación psicoeducativa que sana la mente, el cuerpo y el espíritu. Así que aquí tu hermana, tu amiga, la evangelista Francesca Díaz. Y hoy estamos celebrando a nuestros padres con el tema la paternidad y la salud emocional. Así que vaya compartiendo esta conversación con algún caballero que usted conozca, con algún familiar para que se puedan gozar y recibir esta rica bendición que le queremos compartir en la noche de hoy. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de YouTube y quiero dejarles saber que la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema un liderazgo bajo amenaza. Si se lo perdió, tranquilo, lo puede escuchar en nuestro canal de podcast en Spotify y en Google Podcast y se lo puede gozar en cualquier momento. Mira, se pone los audífonos y se goza de esa rica conversación. Así que en esta noche quiero darle una invitación a todas esas chicas bellas de Colombia que, mire, tenemos algo especial para ustedes este sábado, este sábado que viene ya. A las 9 de la mañana estará la psicóloga Yomaira Santiago con cada uno de ustedes ofreciéndole un taller de la salud mental. ¿Dónde puede conectarse? Aquí en nuestra página está compartida el enlace, así que puede ir y cliquearle ahí y apuntarse para el sábado. Así que... Todos los pastores que están escuchando en este momento, detente un segundito. Quiero invitarte a que te apuntes y seas parte de PCU, Pastoral Care Unit, la unidad del cuidado pastoral. Un grupo de pastores en la cual ofrece apoyo y educación psicoeducativa para que así podamos aprender a manejar esos tipos de crisis que llegan de la nada a nuestras iglesias. Así que apúntate y déjanos saber en el programa de hoy bajo el tema la paternidad y la salud emocional. Está con nosotros y tengo el privilegio de que él ha sido mi pastor, mi mentor. Él es parte de los del de cuerpo de consejería aquí en My Ministry. Mi querido papá, el pastor Giovanni Díaz desde Florida. Papi, Bienvenido a este tu programa. Dios te bendiga. Un beso. Salúdanos aquí a la gente. Dios le bendiga, amados, en esta preciosa noche. Nos gozamos en grande manera de estar en esta noche compartiendo con cada uno de ustedes estos temas, la cual son muy importantes en estos últimos días que estamos viviendo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Eh, como dijo Francesca, me llamo Giovanni Díaz, soy el papá de ella, y por la gracia de Dios estamos pastoreando la Iglesia de Dios Incorporada de la ciudad de West Palm Beach, en la Florida. Y nos gozamos de manera especial, amado, en esta noche de estar con cada uno de ustedes compartiendo estas ricas y bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Amén, papi. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos saludar a Carialis Torres desde Florida, al pastor José Aveles. I salute you, my brother, desde Brooklyn, New York. 
Dulce desde Colombia, Dios te bendiga de una manera especial y a todos aquellos que siguen conectándose, sigan compartiendo esta programación porque también está con nosotros desde el estado de Florida, el estado de Florida está caliente en el programa hoy, está con nosotros nuestro amigo mentor coach, doctor Alex Rúa, Alex Dios te bendiga y bienvenido, salúdanos aquí a esta gente linda. Dios los bendiga a todos. Es un placer. Gracias por la invitación. Eh, estoy, ya, me siento, ¿verdad? Eh, Súper orgulloso de estar aquí con ustedes. Uh, pues soy Alex Rúa. Eh, soy coach uh, matrimonial, prematrimonial. Uh, mi esposa y yo somos capellanes. Uh, tenemos un programa que se llama Mentoría Matrimonial 101 con Alex y Dorilín. Al uh, primer y tercer domingo uh, del mes. Uh, así que, eh, gracias, gracias por la invitación y saludo, un saludo cordial a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias a ti, Alex. Queremos saludar también que se está conectando la psicóloga Yomaira Santiago. Yomaira, nos vemos el sábado con las chicas de Colombia. También está con nosotros nuestro amigo, Pastor Aarón Cruz. Aarón, Dios te bendiga un montón. Bienvenido y salúdanos aquí a nuestra gente. Dios les bendiga grandemente, aleluya, a cada uno de los ministros que están con nosotros. Francesca, gracias por la oportunidad. Ha sido un Dios bueno con nosotros y agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos en el día de hoy. Mi nombre es el pastor Aarón Cruz. Este, estamos en la iglesia Camino, Verdad y Vida aquí en Orlando. Y es un placer para nosotros ser útiles al cuerpo de Cristo y poderlo hoy ayudarlos y brindarles herramientas en el tema que vamos a estar eh, hablando en el día de hoy, gracias al Señor por estos canales que utiliza para las vidas necesitadas y, y muchas dudas que a veces podemos tener, aleluya, pero el Señor brinda estos canales, brinda personas, aleluya, con conocimiento para que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Francesca, bendición a tu Amén. padre, un placer conocerlo, Alex, lo conozco, un buen amigo, aleluya, Dios les bendiga grandemente y estamos preparados. Amén, Aarón, gracias a ti, saludos a la doctora Dorili Esquilín, que está en los comentarios saludándonos desde el estado de Florida, Dorili, donde quiera que te encuentres, un abrazo y un beso, <risa> te amamos en el Señor. Bueno, mi gente, hoy tenemos un tema sumamente importante, ¿por qué? Porque a veces se le da todo el crédito a las mamás y, y siempre estamos, ¿verdad?, bendiciendo a las madres, pero los papás que ¿Ah? los papás que los papás tienen que ver con nuestra salud emocional con nuestra sanidad con quién soy yo con mi identidad lo vamos a estar hablando en esta noche ahora mismo y para comenzar el conversatorio alex eh, cuando yo digo padre qué es lo que te viene a la mente qué quiere decir padre bueno, mi maestra siempre me enseñó a mí este, que lo primero que uno hace es buscar las definiciones. Eso. Eh, o sea, yo cuando yo busco la definición de padre, pues dice lo, 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 lo típico, una, un individuo que muestra integridad, mo, eh, es moral, valores, uh, de manera incondicional, ejemplo a seguir, una persona que tiene un rol y una función esencial en la vida de sus niños. Pero también me vino a la mente que es un padre de la perspectiva de un hijo. Mm. 
Nosotros no estamos mirando el diccionario cuando, cuando, cuando yo hablo de papi, yo no estoy mirando el diccionario. Y para, para mí, eh, papi fue el primer héroe. El, ¿Cómo te digo? Él el, el, el era todo. Él era el que arreglaba todo. Él no había, no había nada que él no pudiera hacer. Él era... Eh, Imagínate, eh, uno lo mira con, con ojos de, de que no puede hacer papi. Entonces, eh, y voy a hablar un poquito más de eso más adelantito, ¿no? Pero eh, le voy a dar una perspectiva más como, como de hijo hacia el padre. Una, una, eh, y vamos a hablar un poquito sobre lo que, lo, el efecto que tiene la ausencia de los padres eh, en, la, en la vida de un niño. Amén. Eh... Alex, comparto contigo, ¿verdad? Y no porque mi papá esté aquí presente, pero todos los días de los padres, ¿verdad? Cuando yo le escribo esa postal a mi papá, siempre uso esa palabra, esa descripción, héroe. Porque cuando uno tiene a su papá al lado, no importa qué tipo de persona sea en el sentido de que si es perfecto o no, cuando papá está presente, papá es mi héroe. Papá es mi héroe porque yo sé que tengo protección. Entonces el padre ofrece ese tipo de protección que, no, que otra persona no puede ofrecer. Y las estadísticas nos dicen verdad, que nosotros necesitamos a nuestros padres en la familia porque nos puede afectar. Ahora hemos escuchado, y más en nuestra cultura, en nuestra comunidad, verdad, en la cual... Eh, eh, la comunidad latinoamericana viene, ¿verdad?, de, de ese, de, de esa, del machismo, ¿no?, de lo tradicional, de que yo soy un hombre y pues ese es mi rol, mi rol solamente es proveer. Y cuando hablamos con hombres y padres que ya son mayores, muchas veces lo que escuchamos de sus bocas es decir, eh, yo sé dar lo que recibí. A, ¿verdad? a un perro viejo no se le sueñan trucos nuevos. Eh, a mí no me, da, no me cambia a nadie. Si funcionó para mi papá, funciona para mí. Y esos son ejemplos los cuales hemos escuchado a través de la historia de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra cultura. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y esta pregunta ¿verdad? es para Alex, para Aarón. Eh, ¿Cuáles son esas consecuencias en la salud emocional cuando papá está ausente? Aarón, vamos con usted primero. Cuando papá está ausente, este, podría identificarme a veces en esa área, ya que pues tengo un padre vivo, pero que no, no tuve mi crianza con él. ¿Pero qué tanto implica a, hacia crianza de una persona? Pues vamos a ponerlo así. Cuando nuestro hermano Alex hablaba, incluso tú hablabas, eh, la representación de un padre y qué representaba. Entonces hablamos, pues padre, papi para mí representa un héroe. Pues la ausencia de un padre es no tener un héroe. Eh, mi padre representa una persona que hacía cosas por mí, que me daba un carácter, generaba tal este, orgullo en mí. La la falta de eso pues crea todo lo contrario. Entonces hoy en día podemos ver una sociedad que como tú dijiste, eh, un refrán que es muy común a un perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, 
pero sin embargo todo el que esté dispuesto siempre puede aprender siempre yo he aprendido eso este, el problema que tenemos con la sociedad hoy en día es que el hombre ah, de cierta forma se ha conformado con lo poco que puede dar entonces si das poco se ve esto que vemos en la sociedad hoy en día hombres que hacen falta padres que hacen falta en sus hogares porque doy lo que aprendí pero siempre yo he aprendido y más con el margen de Cristo que siempre me ha enseñado que aunque no reciba algo, yo puedo aprender a darlo. Yo puedo aprender a quizás nunca pero entonces tuve un padre serial que si me brindó amor, yo puedo empezar a brindar amor a mis hijos. Eh, la sociedad hoy en día crece, falta, falta porque no tienen compromiso con ellos mismos ni con sus hijos. Un padre tiene un compromiso con sus hijos. So, si yo como padre no estoy, significa que mis hijos no tienen compromiso con nadie. Significa que no tienen ese, esa estructura, esa persona que les pueda enseñar a cómo guiarse día a día. Excelente, Aarón. Eh, eh, Alex. Bueno, eh, yo quería compartir una... Eh, eh, 100% de acuerdo contigo, Aarón, pero quería compartir con ustedes. Yo soy una persona que me encantan los números. Y quería compartir algunas estadísticas de, lo, de, de las que he conseguido a través de, 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 de las cosas que he leído, el poquito de research que he hecho uh, para prepararme para, para, esta, para este programa. Eh, de acuerdo a jo, uh, Jordan Patterson, que es, una, es un eh, behavioral uh, doctor, dice que todo el mundo, todo, la mayoría hemos escuchado que 50% de los matrimonios fracasan y terminan en divorcio. Pero muy poco... Eh, o, o no, yo nunca había escuchado que de un 60 a un 70% de los niños carecen de apoyo emocional. Ahora, ¿qué significa, escuchando lo que estaba hablando Aaron, qué significa ser un padre ausente? Porque hay muchos niños que tienen en casa no están presentes emocionalmente. Ya sea porque él tiene, eh, nunca se le enseñó cómo demostrar sus emociones, ya sea porque eh, tuvo un crecimiento, un desarrollo que en un, en un hogar eh, disfuncional, un hogar violento, eh, con un ejemplo de enseñanzas erróneas, y nos convertimos en parte de un ciclo vicioso. Entonces, eso, eso lo, lo llevamos a nuestros hogares. Y no es hasta que uno de nosotros en, en algún momento dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llega, yo voy a hacer algo diferente, mis hijos no van a sufrir las consecuencias del pasado. Entonces uno tiene que tomar la iniciativa y decir, hasta aquí llegó, yo voy a informarme, yo voy a adquirir las herramientas que necesito, yo voy a ser mejor que mi pasado. Eh, y muchas veces, eh, obviamente escuchamos con frecuencia, yo soy así, así me enseñaron, si yo sobreviví, mis hijos pueden sobrevivir. Eh, y, y todo eso es cierto. O sea, se puede sobrevivir, pero queremos simplemente sobrevivir mm. o queremos vivir. Yo no quiero pasar la vida sobreviviendo. Yo no quiero que mis hijos pasen la vida sobreviviendo. Yo quiero que ellos disfruten su vida. Yo no quiero que ellos tengan que eh, reprogramar sus enseñanzas, que vienen de mí, obviamente, después de que ellos son adultos porque ven que, que están destruyendo su hogar, su matrimonio, sus hijos, su familia. Yo quiero que ellos tengan una mejor vida que la mía. Y, y hago lo posible para que, mis, para que mi hijo tenga un mejor ambiente en su hogar que el que tuve yo. Y esa es nuestra meta, ¿no? Como padres, nosotros queremos siempre que nuestros hijos terminen mejor que nosotros. Dejar a nuestros hijos en un hogar mejor que el, de no, que el que tuvimos nosotros. Y, y, la, y la 
El problema es que nos hemos acostumbrado, como desearon, a que nuestros padres sobrevivieron y nuestros padres quizás tuvieron una, una enseñanza diferente, se, eh, se, se, se desarrollaron en un ambiente disfuncional, destructivo muchas veces y ellos dieron lo mejor que ellos podían basado en su, en su enseñanza, en su crianza. Pero en aquellos tiempos no tenían el acceso a la información que tenemos nosotros. En aquellos tiempos no, había, eh, no tenían las opciones que tenemos hoy día. Hoy día nadie tiene las cosas de decir, yo no sabía, porque tenemos toda la información que necesitamos a la mano. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad ante Dios, ante nuestros hijos, ante nuestro hogar, como sacerdotes de nuestros hogares, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito, es mi, es mi trabajo, es mi labor, es, es, es hasta por mi amor a mi familia, yo necesito ser mejor. Excelente. Y, a, y, a, y aquí veo al pastor, ¿verdad? José Abeles, que pone en los comentarios, en los comentarios, es una decisión personal. Y vemos el ejemplo a través de las palabras de Alex y, las, y el testimonio de Aarón, en la cual él pudo dar lo que recibió, pero decidió romper, ¿verdad? Ese ciclo. Y Alex, tú lo que nos estás diciendo aquí, ¿verdad? A todos los padres. No es dar lo que recibimos, sino es dar la mejor versión de ti para que en cada generación vaya mejorando. El orgullo no está en el apellido, el orgullo está en el, dele, en el, en el legado que tú le dejas a tus hijos. Papi, adelante. Oh, can you mute? Um. Yes. ¿Verdad? Eh, en la salud emocional, cuando el padre está ausente. Estamos en el mismo, en el mismo tema. A ver, repita la pregunta, varón, que, que el micrófono estaba apagado. Oh, que, que ¿cuáles serían las consecuencias en la salud emocional cuando el padre está ausente? Porque recuerde que el padre es el modelo de seguir. Eh, bueno, eh, le podría, tengo algunas estadísticas aquí. Uh, por ejemplo, all4kids.org presenta que 50% de los niños sin figura paternal serán, eh, son más propensos a terminar en pobreza. 50% no termina la escuela. 50% abraza las adicciones. Eh, 50% uh, de los niños eh, que no, obviamente todo, todo este 50% son eh, niños que no tienen la figura paternal en la casa eh, tienen niños fuera del matrimonio terminan 50% terminan en la cárcel esa, esa me chocó no, no, me, no pensé que era pensé, me imaginé que había un porcentaje ahí pero no pensé que era tan alto 50% son más propensos a terminar en la cárcel en la CDC dice el 85% de los niños que muestran desórdenes de conducta Vienen de hogares donde no hay una figura paternal. 85% de esos niños. Eso es un número que, que ni, 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 me cabe, ni me cabe en la cabeza. El 50%, eh, el 50% está más propenso de usar y abusar drogas. 43% de los niños hoy día viven sin sus padres. El 70% de los jóvenes que abandonan la escuela superior vienen de hogares donde el padre está ausente. Y el 71% de los adolescentes que salen, de las adolescentes que salen embarazadas carecen de una figura paterna. Entonces, estas son, lo, estos son lo, 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 las consecuencias de cuando un padre está ausente. Y no solamente ausente uh, físicamente, sino okay. que ausente emocionalmente. Uh 
Correcto. Yo, yo crecí, eh, ¿verdad? Y, y, y fui bendecido en ese aspecto que mi padre, por la mayor parte de mi, de mi, de mi juventud, pues estuvo en casa, pero estaban ausentes emocionalmente. Nosotros no, 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 eh, no carecimos de, esa, de esas enseñanzas, de, esa, de, esa, de ese aspecto, y hubo unas consecuencias. Entonces, por eso no, nos hemos dado la tarea de decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de proveerle las herramientas necesarias a todo el que las quiera usar. Tremendo, ajá, dele Giovanni. No, exacto, que, que eh, estaba falto tal vez de decir te quiero, te amo, ¿ves? En el momento cuando lo necesitaba. Entonces, emocionalmente, pues, se afecta la criatura cuando va creciendo. Pero vamos, vamos a cambiar ahora al pastor Arón. Vamos a ver esta forma que, pastor Arón, entonces cabe preguntar, ¿qué produce cuando permitimos que Dios sea nuestro padre? Eso es muy importante, porque ahora nos toca hablar del padre mayor. Amén. Ahora mismo... Si nosotros vamos a hablar de qué produce, produce algo primordialmente. Nosotros antes de conocer a Dios no teníamos identidad. Sin embargo, en Gálatas 3.28 nos da identidad. Ya no somos judíos, no somos griegos, sino que ahora somos descendencia de él, hijos de él. Cuando nosotros llegamos a Dios y aceptamos a Dios como padre de nosotros, nosotros recobramos una identidad porque antes de conocerlo a él no teníamos identidad, teníamos una crisis de identidad. Pensábamos que éramos nuestros propios dueños, pensábamos que nosotros teníamos dominio sobre nosotros mismos. Tantas cosas que hacían falta. Segundo, nos da valor a nosotros mismos. Tú entiendes eh, a través de la palabra de el valor que tú adquieres cuando tú lo tomas a él como padre. Primero que tú entiendes que él dio a su hijo unigénito por nosotros. Fue un precio que nadie podía pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Y él sí lo pagó. Te da un valor como, como ser humano, como persona. La misma vez te da seguridad. En, en Juan 3.1.2 nos da la seguridad de ese su protección para con nosotros. Como él cuida de nosotros. Son Diría que estas características son muy importantes las que nosotros adquirimos cuando residimos, este, aceptamos a Dios como padre. Eh, ¿Y por qué digo esta de seguridad? A mí me llama tanto la atención porque como cuando joven, cuando pequeño, porque mi padre pues eh, no estuvo desde temprana edad, desde que tuve 6, 7 años. Eso a mí me causó cierta inseguridad porque tú siempre que salías, cuando salías a la calle y tú sales tomado de la mano de tu padre, ¿verdad? Vas tomado de la mano de tu padre y tú te sientes seguro. Incluso uno mismo, este, este, cuando presentaba a su padre, a su amigo en la escuela, uno siente ese orgullo y uno veía el padre de uno tan grande, tan tan protector con uno, dando el caso que mi padre mide solamente cinco pies, pero yo lo veía enorme. Entonces, ¿qué <risa> sucede? Me daba seguridad, pero cuando no tenía a mi padre, trajo en mí, por eso trajo muchas, 
muchas otras cosas que se pueden hablar después, eh, inseguridades que me formaron a mí de otra forma para yo pensar que tenía que estar seguro, creé este, barreras en mi vida, pero me dio una inseguridad no tenerlo a él, porque entonces yo iba a una reunión de la escuela, papá no estaba. Tenía una mamá, pero es que esa figura de hombre que no estaba y crea una inseguridad en uno. Eso mismo es lo que le pasa al mundo hoy en día, que no acepta a Dios. ¿Por qué tú ves un mundo que anda tan loco? Porque se siente inseguro. Porque no han podido recibir a, a Dios como padre. Y por eso hay tanta inseguridad en ellos. No saben qué puede pasar el día de mañana. Pero nosotros tenemos a Dios. Nos da identidad, nos da valor y nos da seguridad. Amén. Parecía que estoy predicando, pero es que ese es mi tono de voz. Me, me, me emociono mucho cuando hablo. Tremendo, tremendo. Muy, muy, muy bien, muy bien eh, ¿verdad? explicado. Y, y tenemos que entender, ¿verdad? Y, y, muchos, y muchas de las personas que actualmente, ¿verdad? Eh, seres humanos que están criando, o sea, que están viviendo hoy en día, no, no se criaron con ese afecto de padre. Y el padre estaba en la casa. Pero que me explico, porque el padre era el que suplía. Estaba siempre en la calle buscando el pan. Cuando llegaba, uh -huh. pues hacía el papel, el, el, el papel de padre, pero con un carácter la cual uno no quería recibir. ¿Ves? Entonces, a venir a Cristo y aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo salvador, el padre principal. Y comenzamos a escudriñar la palabra, lo que es un padre en sí. Porque el padre, el padre celestial es todo amor. Es el que nos da esa paz. Entonces nos da unas capacidades que entendemos que cuando nos criamos en ese aquel tiempo, el afecto ese de ese padre era porque estaba farto de tener a Jesucristo en su corazón. Por eso ahora nosotros podemos perdonar. Amén. Amén. Francesco. Amén. Amén, amén. Perdone, ¿verdad? Los problemas que tuvimos ahí tecnológicos, pero sí estuve escuchando, ¿verdad? Que al pastor Aaron le gusta hablar mucho, fue lo último que escuché. Así que, <risa> así que seguimos. Y, y bueno, como ustedes dijeron, ¿verdad? Este, a veces nosotros, me encantó una frase que el pastor Aaron dijo eh, cuando expresó que antes de conocer a Cristo teníamos una crisis de identidad. Pero ahora cuando somos nuevas criaturas, no debemos de actuar como actuábamos antes, incluyendo en lo que es la paternidad, ¿verdad? Tú debes de ser un ejemplo a lo que es Dios, amor, paz, seguridad. Um, Alex. Ahorita estuvimos mencionando nuestra cultura latinoamérica y, y y todavía lo mucho que estamos peleando y luchando contra lo que es ese, esa identidad de machismo. Eh, usted como, como padre, es saludable que usted, mire, bese y abrace a sus hijos, no importa la edad. Bueno, eh, al nene mío que tiene 14 años, siempre será mi bebé, pero eh, tiene 14 años ya, él no le gusta que yo le dé un beso, yo como quiera se lo robo de vez en cuando. <risa> Pero yo pienso que no es solamente eh, 
bueno que, de, que, que aprendamos a demostrar nuestro, nuestras emociones y que seamos cariñosos con nuestros hijos y les enseñemos, le demos ese ejemplo a nuestros hijos, sino que es necesario. Es necesario porque de, si nosotros eh, nos acostumbramos, nosotros, de, de lo, el caballero de, de, de la programación inicial del caballero no, no incluye emociones, por lo general. No, no, somos muy, no estamos muy conectados con lo que son nuestras emociones. ¿Y qué pasa? Cuando se habla de nuestros hijos, que, que, que es una, uno, lo que más queremos en el mundo, yo creo que un hijo es lo que más uno quiere en el mundo, eh, nosotros tenemos que, que, que aprender a demostrar ese amor y ese, ese cariño que sentimos, no solamente, eh, eh, como, como dice mi esposa Dorilito, angoniándolos, eh, sino que también este, con disciplina. Yo, yo, a mí me sorprende lo estricta que Dor elige con, 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 con Iván, que es mi nene, uh, y, y lo mucho que él la defiende. Ella es bien estricta con él. Y, ella, y él lo defiende eh, y me tira a mí para defenderla a ella. Y entonces esa, esa es la relación que un niño busca y un niño respeta. Es la relación que a través del amor y el cariño y la disciplina se crea un, un ambiente de estructura, un ambiente saludable, un ambiente donde se pueden desarrollar y estar tranquilos. No, 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 un, un niño no se puede desarrollar correctamente en un ambiente donde están, están llenos de estrés, llenos lleno de violencia, llenos de, de, de inseguridad, de inestabilidad. Y cuando no demostramos nuestras emociones, que nos encerramos en ese, en ese cucún, uh, donde solamente nos enfocamos en ser machista y, la, y al final del día, pues la persona, el hombre machista simplemente tiene una inseguridad emocional. Es machista protegiendo sus sentimientos, está protegiendo no ser herido. Entonces, eso es lo que nos lleva a ser machista, ya sea porque eh, fuimos maltratados cuando, cuando niños, o en nuestra juventud, eh, tuvimos un trauma. Ah, hay, hay, hay varones que, que han sido abusados sexualmente en su niñez y nadie lo sabe. No se lo han dicho a nadie porque tienen miedo de demostrar y, y, y sacar a relucir esa fragilidad. Entonces, tenemos que, tenemos que ser eh, intencionales, tenemos que ser valientes y adquirir, ¿no? adquirir las herramientas necesarias para poder expresar esos cambios del pasado, esas cosas que nos están prohibiendo de ser, de ser personas saludables, esa, esa, esas cosas que están cerrando las puertas de nuestras emociones. Tenemos que abrirlas a, completamente y poder expresar no solamente mi amor, mi cariño, mi disciplina, sino también mi, que soy un hombre, que soy un hombre que, que cometo errores y que cuando cometo errores, ¿sabe qué? Yo te voy a pedir perdón y lo voy a corregir y no va a volver a suceder. Es importante que nosotros le demos ese ejemplo a nuestros niños para que los niños no vean solamente perfecto. Ya nosotros somos perfectos a los ojos de los niños, pero cuando nosotros le decimos, ¿sabes que Yo puedo equivocarme y si me equivoco, perdóname, no va a volver a suceder. Muy integridad a nuestros hijos, le estamos haciendo valores de lo que es la honestidad, integridad y lo que es ser un hombre de verdad. Wow. Yo escuchaba, yo escuchaba a un mentor, ¿verdad? Mientras estaba preparándome para la, para la conversación de hoy y él decía que él aprendió a ser papá cuando de repente entendió que ser papá no es ayudar a la mamá, sino es compartir 
la responsabilidad. Entonces, cuando tú dices, no, yo soy la ayuda de mi esposa o la ayuda de la mamá de mi hijo, usted está diciendo que la responsabilidad es de ella y usted le va a ayudar. Pero cuando usted entiende que usted tiene la misma responsabilidad que la mamá tiene para con ese niño, ahí entonces el rol como que cambia un poquito. Aarón, yo te veo ahí moviendo la cabeza, dime. Ok, mire, eh, y para mí no puede existir el machismo, ¿sabe por qué? Yo soy un, un hombre en una casa con cuatro mujeres, yo tengo tres hermanos. Pa tiene que mostrar afecto, quiera o no quiera, pero no más allá. Yo voy a entrar ya 30 años, sin embargo, siempre que estoy con mi padre, le trato de mostrar, yo beso a mi padre, yo lo beso, lo abrazo, donde quiera que yo esté, cada vez que yo voy a Puerto Rico, yo le doy un beso y él siempre me mira, él me mira con esos ojos como si tuviera aquel nene pequeño, pero yo siempre puedo mostrar el afecto porque es que cuando Cristo llega a la vida de uno, que le demuestra el amor a uno, uno no tiene espacio en su corazón para no demostrar a las personas que uno quiere. Un padre no se puede limitar, son tus hijos, es la bendición que Dios te ha entregado a ti, uh -huh. es lo que Dios ha puesto en tus manos. El hombre sí, vi que la, eh, la doctora Skilling puso, el hombre sí tiene que, que dejar ese machismo, ser sanado interiormente y demostrar el amor. A ver, el, el, el problema de la identidad es que muchos padres piensan que si demuestran mucho afecto, mucho amor, se sienten... Eh, débil o se siente que pierden su hombría y al revés se muestra tu humanidad algo que tú dijiste bien claro es cuando el hombre me la, pe la perspectiva o el pensamiento de que yo fui a trabajar como yo trabajo fuerte cuando llego a casa pues tranquilo este mi mujer se tiene que encargar de mis hijos porque ya yo hice mi trabajo y eso es completamente erróneo eh, cómo lo compro cuando me he tenido que quedar con mis tres hijas solo en la casa y tener que cocinar, recoger detrás de ellas, fregar. Eh, 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 tengo una bebé, eso ya saben las explosiones que suceden en la casa, que a través del día digo, ¿qué puedo hacer para irme a trabajar? ¿Viste? ¿Qué yo podría hacer para irme a trabajar? Porque es una, si el pensara simplemente mi responsabilidad, no. Uno como hombre, uno muestra afecto cuando uno ayuda, esas cosas. Con un papá que llegue y cocina también y que pueda ayudar a través de la... Tú le demuestras a tus hijos, tú te preocupas por ellos. Y tus hijas están viendo el ejemplo de lo que va a querer algún día. Mi papá me demostró afecto, me demostró que mi papá cocina, me demostró tantas áreas que cuando yo crezca, eso es lo que yo quiero buscar. Sus estándares no van a estar bajitos, no van a permitir que personas o cualquiera que venga a enamorarla o cualquiera que venga de esto juegue con sus emociones o que ellas se conformen. No, no, no. Mi papá me enseñó a, me enseñó a respetar, pero también me enseñó lo que es trabajo, una familia saludable, una estructura. Pues eso es lo que yo quiero, yo no me voy a conformar con nadie, me enseñó lo que es amar a Dios, me enseñó lo que es dedicarse a Dios y dedicarse a la familia eso es lo que yo quiero y, y ese amor que tú demuestras no sale, se, se ve en ellos, se ve, uno tiene que aprender 
a demostrar el amor de una forma u otra. Wow. Adelante, papi. Sí, sí, este, eh, eh, vamos a darle un brequecito a, a, a Alex. Ale, vamos a darle un brequecito, vamos a seguir con el pastor Aaron porque él dijo que le gustaba predicar. <risa> amén, amén, esa es la pasión de él. Amén. Entonces, eh, 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 pastor Aaron, ¿cuáles son los tres papeles o ministerio en la Biblia que se aplican al Padre? Ok. Uno de los, el principalmente es el sacerdocio que se le entrega Dime. al hombre. La palabra nos habla y, y alguien que puso esto este, bien claro en Hechos 2.12.3, el, el hombre y, y desde el principio Dios le da esta responsabilidad. Pero cuando nosotros entendemos lo que es el sacerdote, el sacerdote era aquella persona que intercedía por el pueblo. Pues esta misma responsabilidad es la que cae sobre el hombre. El hombre tiene que interceder por su familia, por su hogar. Este, un vivo ejemplo fue Job. Job dice en la palabra que ofrendaba por sus hijos y hacía ofrenda a Dios este, por si habían pecado. No que habían pecado, pero en su responsabilidad él hacía eso por sus hijos. El sacerdocio es una y el próximo es ser profeta en su casa. Uno Amén. representa a Dios delante de su familia. No simplemente eso, uno es la autoridad delante de su familia. Y cuando digo autoridad, no, quisiero, no quisiera decir una autoridad de que tú te tienes que someter a mí, porque así lo dice la Biblia. Ni es una autoridad humillante, ni es una autoridad eh, de esta enfermiza. No, no. Es una autoridad sobre la casa que se demuestra que tú la vives como ejemplo y que se somete a ella y, y el, pro, la pro, el profeta en la casa es eso y a la misma vez como rey, como rey que, que es lo que hace un rey el que gobierna no simplemente esto el, el hombre y sus responsabilidades en esto, en esto enseña la Biblia, el rey es un líder es un líder, guía a su pueblo a, a, la, misma vez, a la misma vez este estos tres elementos en la iglesia son importantes y para uno en su casa, uno tiene que aprender a ser sacerdote, uno tiene que ser ese guía espiritual para tu casa. El profeta hay algo que el profeta siempre se le ve como la persona que recibe la visión y el hombre en la casa tiene que tener una visión y esa misma visión que tú introduce a tu casa que siempre va Dios por delante como rey tú eres un líder también en tu casa esos son los tres este cómo diría los tres ministerios sacerdocios que se le aplican a la persona al hombre en, en lo, lo que produce el papel ministerial que tiene el hombre para con, con su familia eh, eh, me, me encanta que usted haya dicho esos tres ejemplos porque eh, ahí, va, ahí claramente te dice qué es lo que pasa si esos roles no están sucediendo, ¿verdad? Si esos roles no están dentro de la casa, si eres gobernador y no hay un gobierno, hay una casa corrompida, o sea, si no hay un profeta, no hay visión, si no, si no hay sacerdocio. 
no, no hay, no hay quien le dé ofrenda al Señor. Así que, que, que la cabeza del hogar, el hombre, el papá, ¿verdad? Siempre debe de, de, de estar presente y conocer su rol. Sabemos que no hay librito, ¿verdad? Que diga por ahí cómo el papá debe de ser. No, cada experiencia es diferente. Y yo me imagino que ustedes tres como papás son diferentes. Los tres no son iguales. Pero ¿qué pasa? Que algo, algo de ustedes tres que, que aplaudimos es que no solamente ustedes dan lo que recibieron, pero que lo malo lo han quitado y se educan diariamente en cómo yo puedo dar la, la mejor versión de mí como padre. Eh, Alex, eh, lamentablemente, ¿verdad? Por situaciones de la vida... Hay algunas familias que pasan por el proceso de la separación de lo que es el divorcio. Ahora, cuando el divorcio toca las puertas de nuestras casas, eh, papá deja de ser papá, papá deja ya sus responsabilidades, ya no, ya deja de gobernar porque ya no están en el mismo palacio. ¿O, o qué es lo que pasa cuando el divorcio llega a la casa? Bueno, eh, yo no sé si se le puede llamar unas tradiciones en cuanto al divorcio, porque ya es algo tan común que uh, se han establecido, yo creo que como algunas tradiciones en cuanto a cuál es el rol del padre en la vida de los hijos. Y uh, obviamente se mencionó ya que 50% de los matrimonios terminan en divorcio y que 60, de 60 a un 70% de los niños carecen de apoyo emocional. Eh, de ese 50% de... de de, divor de padres divorciados, un 63% de los padres no procuran a sus hijos. Mm. Y eso es un por ciento que, que mientras yo luchaba por mi hijo, yo decía, Diante, ¿por qué, ¿por qué el sistema está tan, eh, tan hecho para defender a las madres? Porque me di cuenta que estaba hecho para defender a las madres. Y es porque la mayoría de los padres no estamos haciendo nuestro trabajo. En, en, cuando estamos en esa posición, en esa situación donde estamos, eh, hemos pasado por un divorcio y ya yo eh, pagué mi, mi, mi bill, mi, mi factura mensual y ya mi responsabilidad terminó. Entonces, eh, tenemos que completamente, y eso obviamente tiene su, sus raíces uh, en, en, en traumas del pasado, en el sistema, en, en, el sistema está, eh, es como que el, el sistema que tenemos ahora mismo de, de, de proceso de divorcio como que apoya o, o comenta ese distanciamiento, ese, esa, esa, ese corte de relación, ¿verdad? Esa, ese, esa separación. Entonces nosotros tenemos que, eh, nosotros los que, los que queremos ser parte de la vida de nuestros hijos, tenemos que luchar en contra del sistema para, para ejercer ese derecho como padres de decir yo quiero ser parte de la vida de mi hijo, yo quiero estar ahí presente física y emocionalmente. Eh, es un porcentaje la, 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 y eso obviamente lo, 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 lo empeora cuando los hijos los empezamos a usar como una herramienta para hacer daño, para destruir, para, para, para apuñalear a mi expareja porque sí. todavía estoy herido o herida, eh, todavía quiero hacerle daño, quiero seguir, quiero eh, eh, y entonces empiezo a utilizar a mi hijo o hija como una herramienta para darle esa lección a mi expareja y, y no nos damos cuenta es tanto el resentimiento que tenemos y el enfoque en ese resentimiento que no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos en el proceso. La única víctima en ese proceso son los niños, ni siquiera son los padres, aunque, aunque terminen de enemigo y se odien por 30 años, 
la única víctima son los niños, porque son los que crecen en ese ambiente de, 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 de separación, de hostilidad, de inestabilidad, de carencia emocional, de, 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 de falta de identidad. Porque estamos, cuando voy en casa de papi, papi me dice, no, tu mamá y esto, tu mamá lo otro, y esto lo otro. Y entonces cuando estoy en casa de mamá, mi mamá me dice, no, tu papá me hizo esto, tu papá me hizo esto, tu papá es un ogro. Y entonces tenemos al niño en ese, en ese toma y dame toda su niñez y toda su juventud. Y después nos preguntamos por qué mi hijo creció y se convirtió en un adulto con un hogar disfuncional o, o, o es un padre que no es ejemplar. Y nosotros sembramos esa semilla. Nosotros como padres estamos sembrando la semilla de un buen padre del futuro o un hogar disfuncional. Y nosotros no, no, no nos ponemos a pensar en ese aspecto de que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que va a ser el hogar de mis nietos. Si yo, no, si, yo no me, si yo no me aseguro de que mi hijo va a tener un hogar estable, un hogar donde él pueda expresarse libremente, donde él sienta la seguridad de desarrollarse y desarrollar sus emociones y, y hablar cuando está herido, hablar cuando está enojado, hablar cuando está frustrado y, y, y demostrar cuando está contento y está enamorado, pues ¿sabes qué? Lo, lo voy a dañar. Yo necesito que él esté en un ambiente donde él pueda expresarse libremente y el divorcio tiende a completamente quitar esa opción de la mesa. No hay libre expresión, no hay, eh, hay, hay demasiado mucha frustración. La frustración ocupa demasiado mucho espacio en los hogares, en ambas partes, para que haya espacio para lo que es el amor, la, 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 la emoción saludable, la, la expresión libre de los niños, el desarrollo saludable. No hay, no hay espacio para eso porque estamos demasiado ocupados con el resentimiento y haciendo el plan de venganza. Y, y no solamente estoy hablando de lo, lo interesante de eso, es que no, solo, no estoy hablando uh, de gente que, que no conocen a Dios. Hay un porcentaje grande que están pasando por este mismo proceso uh, que, están, que están en la iglesia. La verdad de la situación es que aunque un 50% de los matrimonios terminan en divorcio, de ese 50%, un 37% dicen ser cristianos. So, de ese 50%, solamente es un 12 o un 13% los que dicen ser del mundo que no conocen a Dios. La gran mayoría de la gente divorciada son, son gente que dicen conocer a Dios. Entonces nosotros no estamos valorando, dándole el valor, dándole eh, la intención y la, la, la responsabilidad correcta. Mira, cuando uno va a comprar un carro, cuando uno va a comprar una casa, cuando yo voy a comprar una Harley, yo hago mi research, yo busco las herramientas que voy a necesitar, yo busco cuál es la mejor Harley, cuántas millas puedo correr con un tanque, eh, cuánta gente la ha usado, cuánta gente le gusta, cuánta gente la odia. Yo me preparo. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo, cualquier cosa con nuestras vidas, nosotros nos preparamos cuando vamos a comprar una casa, cuál es la mejor escuela, cuáles son los chances de que suba de precio. Toda esa información nosotros la buscamos y nos educamos para todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Pero no para ser padres, no para wow. casarnos. Wow, wow, wow. Tremendo, Alex. Has dicho la, la, la mera verdad, como dice ¿verdad? nuestro hermano de, de México. Es necesario estar presente, no solamente físicamente, pero emocionalmente. Y, y qué triste cuando eh, obligamos a los niños en medio de esa separación a que tengan como que escoger un favorito en este dilema. ¿Me voy con papá o me voy con mamá? Y no entendemos el daño emocional 
que quizá usted no lo vea en ese momento, pero cuando ese niño vaya creciendo, que pase por ese proceso de adolescencia o que llegue en adulto, usted va a ver el monstruo que usted ha creado y después entonces a las 3 de la mañana está llamando al pastor porque necesita oración y necesita que venga a la casa a ungir a su hijo y a reprender por el monstruo que usted mismo ha creado. Demasiado fuerte, pero es una realidad. Papi, te amo. Te amo, mi amor. Adelante. Sí, sí, eh, eh. Eh, eh, no sé, eh, la pregunta es para el pastor Ladrón. No sé si eh, eh, escu uh, escuchó anteriormente, hijo fuiste y padre serás. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le podemos decir a ese hijo que quizás el padre vive, está vivo, pero ausente en su vida como tal? ¿Qué se le puede decir? Ese refrán, ay Dios mío, esa palabra es bien, hijo fui común, padre será, así como dice, es bien común, es bien común, a mí personalmente, en mi juventud me daba miedo. Me daba a mí me dio tanto miedo que no tuve de... hijo. <ríe> me dio miedo porque a veces uno hace atravesar a nuestros padres tanto. Tanto. Y tiene que ver por muchas consecuencias de lo que uno vive. Hay algo que me, me resonaba tanto cuando Ale hablaba, cuando utilizamos a nuestros hijos como herramienta en medio de un divorcio, de un problema. Y ahora el pastor me pregunta, hijo, ¿fuiste padre? ¿Será? Algo que cuando entendemos bien es, cuando niño y surgió un, un divorcio en nuestro hogar, una familia, cristiana, una familia cristiana yo sí puedo decir yo le tomé rencor a mi padre le tomé porque no entendía por qué papá se había ido uno era pequeño, tantas cosas fue algo difícil para nosotros sin embargo siempre que mi padre llamaba, yo no quería hablar con él, sin embargo mi madre me obligaba me decía, ah, ah, ese es su padre y usted él lo respeta y él llamó y usted va a hablar con él. Y él vino aquí y usted va a ir a verlo. Y usted le va a decir que lo ama. Y yo me quedaba como que, ¿por qué él te hizo daño a ti? ¿Por, ¿por qué tú me quieres forzar esto a mí? Si para mí, y era que ella me estaba enseñando que algún día cuando yo fuera adulto pasaría etapas difíciles, que tenía wow. que saber educar, que tenía que saber aprender. Hay muchas veces que papá no puede estar ahí no significa que uno puede guardarle rencor. Una de las palabras que más me chocó cuando a los 26 años vine a los caminos de Cristo, lo primero que yo quise hacer fue reconciliarme con mi padre. Ya que me había reconciliado con mi padre celestial, yo tenía que reconciliarme con mi padre porque aquel daño que él me había ocasionado a mí cuando pequeño, yo ya adulto, le hice traté de hacerle daño a mi padre y, y literalmente por poco le destruyo su matrimonio y fue bien difícil bien difícil para mí y sin embargo una vez yo hablando con él nos sentamos, le pido perdón estoy llorando y me recuerdo que él me decía discúlpame porque yo no supe ser padre mi padre no me enseñó a ser padre yo no supe ser padre y para él yo no fui un padre y mis palabras fueron 
que como hijo, yo no sé en qué momento algún día uno puede estar en una situación y dije, papá, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que aprovechemos el tiempo ahora. A mí no me importa el pasado. En el pasado yo no lo puedo arreglar. Este presente puede ser nuevo completamente y podemos arreglarlo. Y desde ese momento la relación mía y de mi padre, incluso con mi hermano, mejoró un montón. Mejoró al sentido de que yo voy a casa de mi padre, me quedo en casa de mi padre. Mis vacaciones son para ir a ver a mi padre muchas veces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo quise aplicarlo? Porque yo como padre en algún día puedo cometer un error y quisiera que mi ejemplo se reflejara en mis hijas. Quisiera que esa compasión también se refleje en, en, en que papi lo demostró de esta forma. So ellos lo pueden, porque uno nunca está exento a cometer errores. Uno nunca como padre. Hay un panfleto. Sí, Dios nos da un orden y Dios a través de la Biblia. Si nosotros vemos la Biblia, qué padre tan bueno ha sido Dios con nosotros. Pero muchas veces... Hay algunos que han crecido sin padre, incluso han crecido sin Dios y no han aprendido, pero no nos limita. Eso no es una limitación. Yo lo entiendo porque, Dios mío, cómo yo arreglamos nuestra relación, disfrutamos, salimos. So, quizás no lo tuve en un momento, pero siempre hay espacio para arreglar esa relación. A veces uno como hijo, a veces uno no se da cuenta o, o a veces uno piensa que no tiene las herramientas, pero mientras vivimos la vida a través de servirle a Cristo y, y ver cómo fue el Señor con nosotros, hemos adquirido herramientas que nos ayudan a ser buen padre, aunque no fuimos buenos hijos. Sí. Que podemos aprender a ser buenos padres, aunque en un momento no fuimos buenos hijos porque vivimos no por nuestro ejemplo, sino por el ejemplo de nuestro Padre. Y eso podemos aplicarlo diariamente, que nuestro ejemplo a vivir siempre será Dios, siempre será Cristo. Ese será nuestro ejemplo como Padre a seguir. Y, y, y qué más que nosotros, que como les digo, había mucho miedo ese refrán, porque decía, wow, y cuán grande, ¿no? Porque de mí dependerá como mis hijos se criarán y amarán y tendrán la conciencia y, y de la forma que se serán de mí y de mi esposa pero hoy estamos refiriéndome a ti padre que muchas veces hemos we lean back too much a veces hemos dejado y que mamá se encargue de todo y que mamá sea la no tienes que tomar mano a la obra tienes que ser responsable tenemos que ser más útiles en el carácter que formamos en nuestros hijos y en la educación y en la relación con Dios de ellos. Por eso, hermano, que no le dé miedo, hijo fuiste y padre será. No. Si me permite un pequeño comentario, Francesca. Mira, me I relate. Este, porque yo una de, una de la, uno de los de las cosas que yo siempre que nunca quise hacer fue un padre a la calle distancia yo, uh, tuvo un tiempo cuando mi padre fue padre a la calle distancia y por la mayor parte pues estuvo relativamente ausente por sus traumas y por su crianza y por su enseñanza y por su machismo y lo que fuese pues 
eh, tenía, ¿verdad? Eh, me dio lo mejor que pudo hacer, que fue lo, me, lo mejor de él, pero basado en la información que él tenía, pues no, 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 hubo, hubo unas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando yo me divorcié de la mamá de, de, de Iván, eh, hubieron dos años donde, donde no me permitían ver a Iván. Yo no podía estar ser parte de la vida de él. Y tuve que, tuve que luchar, tuve que luchar contra viento y marea que me, me llevó al punto de suicidio. Entonces, eh, cuando yo me mudo a Florida, que tengo ese encuentro con Dios, pues yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser, yo no, yo no puedo estar con él, pero no voy a estar ausente. Y esa es la diferencia. Yo no, eh, no estaba físicamente con él. Yo nunca estuve ausente de su vida. Siempre estábamos hablando, siempre estábamos, yo le, yo le compré un teléfono, le, le, eh, yo me reía siempre porque él tuvo su primer teléfono cuando tenía como, como siete años. Y, y era un Apple. O sea, que él podía ir a la, a la escuela y tenía su teléfono de Apple y, y pues se le enseñaba a sus amiguitos y eso. Pero eh, yo siempre estaba hablando con él. Eh, o sea, él nunca sintió emocionalmente, él nunca sintió mi, mi ausencia. Yo siempre estuve con él. Yo le ayudaba con su, con su tarea. Es decir, él tenía un día frustrante. Él venía y me llamaba, mira, me pasó esto. Mira, el maestro me dijo esto. Mira, mami me dijo esto. Mira. Y yo le daba consejos, yo lo, yo lo, yo lo calmaba, yo lo... Le hablaba, le escuchaba, dejaba que se expresara. En todo ese tiempo, él nunca sintió que papi estaba ausente. Y yo pienso que le, el, a, el problema del divorcio, y cuando nos separamos y, y hablamos del de hijo fuiste eh, padre serás, es que nos, nos, no, no, nos acoplamos a, a, a la situación eh, de una manera negativa. Por ejemplo, yo conozco personas que se han divorciado y la, la, la ex está cobrando mil dólares al mes de, 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 de child support. Y él dice, pues yo estoy pagando mil pesos al mes porque se encargue ella. Y yo le estoy pagando suficiente. Y no conozco a ningún padre, ningún padre que haya pasado por ese proceso y se haya alejado de sus hijos a esa temprana edad que no se haya arrepentido. No conozco a ninguno, incluyendo a mi padre. Entonces, eh, hay unas consecuencias no solamente para nuestros hijos, sino para nosotros como padres también, porque nosotros tenemos un remordimiento que viene el de, el de, después, cuando vemos las consecuencias de lo que hemos creado, de lo que hemos sido parte. O sea, al igual que nosotros nos sentimos orgullosos de una, de una crianza eh, saludable, uno, que, de haber sido ejemplar, también tenemos las consecuencias de haber sido lo opuesto, y ese es el remordimiento de de ver a nuestros hijos en la cárcel, ver a nuestros hijos en droga, ver a nuestros hijos con, con cinco hijos, con cinco mujeres diferentes y ninguna relación saludable, ni, sin ningún tipo de felicidad en, en el horizonte, vacíos, caminando por la vida como si fueran zombies. Nosotros, como padres, también no, eso, eso, ese remordimiento de, de ser parte, de haber creado eso, eso nos come vivos. Entonces tenemos que, tenemos que, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que, tenemos que tomar parte, tenemos que cambiar la manera en que pensamos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Eh, obviamente eso comienza con un encuentro con Dios. Sí. Porque Dios, ese rencor que uno siente, esa, ese dolor, ese, ese, ese sentimiento no, no desvanece, ese sentimiento no va a ceder y, y, y nos va, nos va eh, anclando, son como una, literalmente unas anclas que nos llevan unas cadenas que nos lleva arrastrando. Y, y son pesadas, porque créeme que las he cargado. Y, y, y si no fuese por Dios, yo, yo no estaría aquí. Wow, pero algo claro usted y Aaron han dicho en esta noche eh, es la comunicación. Es, es 
mientras, como mi papá siempre me dice diariamente, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Esa, ese es nuestro slogan en nuestra familia, ¿verdad? Personalmente. Entonces, nunca es muy tarde para tener una conversación con tu viejo. Y papá, nunca es muy temprano para tener una conversación con tu hijo. Lo importante que hay en la comunicación, en el pedir perdón, en el aprender y dar la mejor versión de ti. Ahora, hemos escuchado, ¿verdad? El pastor Aarón dar la perspectiva como hijo. Alex, usted mismo, ¿verdad? Acaba de dar un poquito de ejemplo, ¿verdad? De su vida personal. ¿Qué usted le diría a ese hombre que está escuchando en estos momentos que quizás escuchará en el futuro, ¿verdad? A través de nuestros canales de podcast. Un padre que quizás ha estado ahí presente financieramente o ha estado ahí, ¿verdad? Este, presente en algunas cosas, pero emocionalmente está ausente. ¿Qué tú le dirías a ese hombre que te está escuchando ahora mismo? Lo, me, lo mejor que puedo decir es que no permitas que las circunstancias dicten quién eres. Porque es difícil, es frustrante, eh, es muchas veces injusto el proceso. Pero no, no, no podemos, como padres, no podemos permitir que nuestros hijos sufran las consecuencias de nuestros errores. Ese, ese es el problema más grande que tenemos como padres, que Muchas veces a través de nuestra frustración, a través de nuestro, de nuestro proceso, miramos a nuestros hijos como, como la causa, como, como la raíz del problema. Muchas veces. Y por eso pues eh, tenemos, que, tenemos que aprender a, a canalizar nuestras frustraciones. Mm, yes. Yo tuve un tiempo que yo creo que yo pasaba eh, dos o tres horas en el gym, corría este, tres, cuatro, cinco millas. Este, hasta que hasta que el cuerpo ya no daba más por, por frustración no para para no quemar esa 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 energía esa, esa frustración para no para no eh, desquitársela con la persona inocente que está al lado de uno eh, quien sea ya sea un, un, un hermano un padre un cualquier un amigo eh, si uno si, cuando uno está pasando por ese, por ese proceso uno uno se sigue como padre que no es el fin del mundo las cosas mejoran las cosas van a cambiar estás pasando por este proceso que es el más difícil pienso yo que un hombre puede pasar Pero la tormenta termina. Y lo, y lo, 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 es un tema que me toca. Ay, eso es. Necesitamos hombres como ustedes. El, el problema de, de este proceso es el daño que causamos mientras pasamos por el proceso. Cuando vuelva a salir el sol, que, no, que, que, la, que las aguas se calmen, ¿a cuánto hemos herido? ¿Cuánto daño hemos hecho a los que nos rodean? 
what is the, the, the collateral damage? Entonces, eso es lo que tenemos que, mientras pasamos por este proceso y aprendemos a canalizar nuestras emociones, mientras pasamos por este proceso y aprendemos a, a lidiar con este, con, este, con este nuevo mundo que, que, al que hemos sido tirados, pues tenemos que asegurarnos de que no dañemos a lo que más, a lo que más amamos, que son nuestros hijos. Y tendemos a, a, de, a, a dañar a nuestros hijos a través de nuestra frustración, en, en, ya sea en, en la disciplina, en cualquier, en lo, nuestras en, eh, conversaciones. Eh, imagínate que, que, que tu niño te llame, mira, eh, papi, ayúdame con esta tarea, y tú, y tú como estás frustrado porque es un mal día en el trabajo, porque se eh, viste una carta que tiene que ir a la corte nuevamente porque quieren, qué sé yo, eh, Ahora, el, el único que está al frente tuyo en este, en este momento de frustración es tu nene o nena. Y cuando hablamos, vamos a desquitar esa frustración con ese niño o esa niña que está frente a nosotros y la vamos a marcar de por vida. Contrario a lo que se cree comúnmente, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son peor que un golpe físico. Y marcan a uno de por vida. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser conscientes de a quién nos estamos llevando de por medio en, en nuestra ola de frustración. So, ¿qué, te puedo, qué, te, ¿Qué te puedo aconsejar, estimado padre? Ahora, afíncate a, a, a Dios. Que el único que te puede cargar a través de ese proceso, el único que te, que te puede mantener sano en ese proceso, es Dios. Con Él vas a pasar, vas a estar bien, pero si, si lo intentas hacer por tu propia cuenta, solo, no vas a poder. Solamente Dios puede sanar ese dolor, esa frustración. Eh, Dios, afíncate a Dios, abrázate a Dios, uh, y ¿sabes qué? Padre, si tienes un día frustrante que sientes que vas a explotar, enviamos un mensaje que yo estoy dispuesto a escuchar. Yes. Eso es. Eso es un caballero. Eso es. Mira, Alex, te voy a poner feliz rápidamente. Mira lo que dice aquí tu jeva en los comentarios. Dice la doctora Dorili, esa sencillez de corazón fue una de las cosas que me enamoró de Alex. No solamente es un excelente esposo, pero también es un extraordinario padre. Yo doy fe de eso, doy gracias a Dios por su vida. Alex, gracias. Aarón, gracias. Papi, gracias a los tres, ¿verdad? Por decir presente en esta noche. Usted que no está escuchando, espero que se haya gozado de este tema tan lindo y tan necesario. Quiero sacar este segundito para decirle a mi papá que se encuentra aquí en esta noche, Pastor Giovanni Díaz, gracias por dar la mejor versión de ti para yo poder estar aquí hoy presente. Te amo, eres mi héroe y siempre serás mi héroe y prometo cuidarte hasta tu último día. Así que gracias por romper el, el, el ciclo y, y por dar la mejor versión de ti. Y gracias por todos tus besos y tus perdones y por jalarme la oreja todavía estos 38 años. Así que te amo, papi. Un beso a ti. 
Felicidades a todos los padres en su semana. Estaremos celebrando el Día de los Padres este fin de semana y por eso hemos traído este tema. Espero que se hayan gozado. Recuerda que nunca es muy tarde para tomar notas y aprender. Mientras hay vida, hay esperanza. Procura dar la mejor versión de ti porque hijo eres y padre serás y llegará a esos tiempos en los cuales ya no te puedas cuidar solos y necesitas de tus hijos. Así que estás ahí a, eh, en presencia, esté ahí emocionalmente porque nosotros los hijos le necesitamos. Queremos invitarle. La semana que viene estaremos aquí como siempre a las 8 de la noche. Tendremos un panel de pastores y estaremos hablando sobre la iglesia versus la política. ¿Lo decimos o no le decimos? No se lo pierda porque esto va a estar bueno. Tendremos pastores desde Puerto Rico, desde Nueva York 